0: Я думаю, что все будущее в едином контакте.
1: Отслеживание поведения
0: пользователя – большой брат. Ну, возможно, это тоже.
1: Привет, я Юра Геев, и это 77-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Дмитрий Горин. Мы поговорим про то, какую роль играет email-маркетинг в процессах коммуникации с клиентом. Еще поговорим про метрики рассылок. Какие бывают, на что обратить внимание в первую очередь. Обсудим, почему продукт менеджеру важно знать, как работает email-маркетинг в компании и попытаемся выяснить, можно ли посчитать возврат инвестиций с каждой рассылки и стоит ли это делать вообще. И прежде чем мы начнем, мы сделали специальный канал в Telegram, где можно получать уведомления о новых эпизодах прямо в мессенджере. Подписывайтесь, чтобы не пропускать. А еще мы будем там публиковать бонусные материалы. Ищите канал MS Podcast. Ссылка в описании. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 13-14 апреля 2020 года в Москве. Дима, привет. Всем привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я Дмитрий Горин, продукт-менеджер в компании S&Pulse. SunPulse — это сервис, который предоставляет удобную автоматизацию маркетинга. Вот, мы не только про имейл-рассылки, а и последние несколько лет мы ушли в сторону чат-ботов, в мессенджеры, и развиваем автоматизацию маркетинга в этом направлении тоже.
1: Круто. Слушай, я вот проверил, в этом году имейл, как uh, канал коммуникации, исполняется 49 лет. Первый имейл был отправлен в 1971 году. И, собственно, вопрос: в 2020 это все еще важный
0: канал коммуникации с клиентом. О, классная информация. Я даже такого не знал. Слушай, будем завтра на работе это дело отмечать. Да я насчет даты не всего... уверен, но ну да, по, по времени, да. Окей. Ну, неплохо, неплохо. Ну, в следующем году, получается, полтинничек будем да. будем отмечать. Ну, не зря. Прежде всего, email – это основной канал коммуникации, если вот так посмотреть с высока на маркетинг в целом. Именно с него начинаются такие, знаешь, направленные касания с Неважно, это какая-то акция или там просто регистрация на сервисе или сайте. И почему он такой основной? Прежде всего, из-за того, что возврат инвестиций с него довольно-таки большой давно известна информация, то, что с одного доллара, потраченного на email-маркетинг, собственно, этот один доллар приносит до 40 долларов дохода. То есть красивые, М -м -м. большие цифры. И, наверное, благодаря больш... этому email до сих пор жив. Наверное, даже тот же самый мессенджер-маркетинг, он email никуда не выбьет, а просто напросто, его дополняет и делает хорошую дополненную как, наверное, правильно сказать? Цепочек. Добавочную просто. стоимость. А, да, вот так. Угу. Да, добавочная стоимость. Вот. Ну и, собственно, email-маркетинг сам по себе это просто комплекс инструментов и подходов, которые нацелены на продуманную коммуникацию с потенциальными, ну, собственно, и существующими клиентами.
1: Окей. Давай о, о раз, комплексы подходов. Про что всегда забывают, когда начинают заниматься ну, рассылками ну, email-маркетинга?
0: Тут можно, наверное, книги писать, потому что в каждом сервисе, который делает рассылки, в зависимости от их функционала, появляются свои такие истории. Они где-то смешные, некоторые ужасают просто, но, допустим, фейлы, собственно, бывают разные, например, из таких категорий, как вот рука-лицо, да, бывает так, что просто забывают загрузить список рассылки. Вот. Просто все сделали, <смех> <смех> сделали рассылку, отправили на модерацию. И потом оказывается, что не добавили основную базу, на которую должна была уйти эта рассылка. Да, рука-лицо. Или там, добавить нужный адрес отправителя вот, именно главного клиента, на которого основной фокус, там, или на, на сегмент главных клиентов. Бывает и такое. <смех> вот. Часто люди забывают... Перед тем, как делать массовые рассылки, чтобы был специальный список opt-in, то есть меллы, те, которые выразили свое желание получить эти самые рассылки. То есть они позволяют там быстрее, лучше, собственно, с доставляемостью решать mm -hmm. всякие вопросы.
1: А что это такое, еще раз? Это когда человек сам дает согласие, что он. Или да, что? да. Ну, uh -huh. то,
0: например, так же самое с форм подписок сайта, человек приходит, он дает свой имейл и говорит: да, я хочу получать обновления на акции, хочу получать информацию статьи с вашего интересного сайта. То есть, это явное согласие на то, чтобы получать информационные какие-то рассылки.
1: А как сервис про это узнает или как имейл-сервер? Ну,
0: ну, ты получается, на сервисе у себя став... Вернее, на сайте у себя ставишь форму подписки, соответственно, есть уже связь. Если этот адрес падает тебе в адресную книгу через форму подписки, ты понимаешь, что этот человек на нашей стороне уже фиксируется, что этот человек дал согласие, mm -hmm. и он у нас падает в отдельный список. Mm -hmm. Из такого более общего бывает так, что из того, что забывают или сильно увлекаются, там иногда бывает дизайн делают такой, что он просто напросто отталкивает и человек вроде бы хотел сделать красивее, лучше, очень сильно упоролся в направлении вот этой рассылки, а по факту получилось очень сильно наляписто и очень красиво, но не функционально, скажем так. Да, то есть как лучше сложно.
1: получилось, как
0: всегда. Как всегда, да. Вот. И там письмо просто неинтересно читать, не чувствуется, ради чего, собственно, было это письмо отправлено. Вот. Из таких важных, на что главное не забывать, это делать такую тестовую рассылку на разные почтовые клиенты. Бывают разные ситуации там, с доставляемостью. И, собственно, люди, которые серьезно подходят к своим рассылкам, они заводят аккаунты на разных почтовых агентах и делаю там рассылку там на 3-5 своих адресов, которые на разных почтовиках зарегистрированы. Вот. Ну mm -hmm. и, конечно, сам, самое простое, это ошибки орфографии, пунктуации. Если ты где-то там ошибся, опечатался, ну, как бы хорошо, чтобы кто-то свежим взглядом посмотрел, либо там автоматическая какая-то проверка, чтобы не было откровенных ляпов, чтобы конечный пользователь не подумал, что бизнес какой-то там... Как Ненадежность, тяп Ага.
1: Слушай, да, ты, да. ты уже несколько раз сказал про доставляемость. Если я правильно понимаю, эта штука, типа процент писем, которые все-таки дошли до почтовых ящиков клиентов из того
0: количества, которые были отправлены. Доставляемость, да. Да. Ну, прежде всего, люди, которые пользуются сервисами по типу Synpulse, они как бы хотят на свою базу доставить эти сообщения, чтобы человек прочитал в конечном итоге, да? Соответственно, бывает так, что доставляемость на некоторых сервисах не сильно хорошая, либо рассылки падают в спам. То есть, это, это такая отдельная тема, там, на несколько вебинаров, но, если коротко сказать, качество и Отзывы, наверное, о сервисе могут сказать заранее значительно больше. Доставятся ваши сообщения конечному пользователю или вы будете иметь проблемы. В общем, они могут не доставиться, главный point. Да, да, да. Ну, то есть тут э, лидеры рынка, они в основном как бы доставляемостью, у них нету проблем. Если это какие-то на начальном этапе сервисы, вот они борются в первую очередь с доставляемость, доставляемостью, чтобы вот этот core value был доставлен конечному пользователю. Они не задумывались о том, что доставится сообщение или не доставится.
1: Окей. Okay. Короче, ребят, те, кто будет выбирать клиент, не клиент, а инструмент для рассылок, вы знаете, на какую одну из метрик уже смотреть Окей, собственно, кстати, к инструментам Понятно, что каждый инструмент подбирается для каждой задачи Но у тех, кто только начинает э, вот делать продукт Такие, блин, а у нас никакого контакта с клиентами нет Давайте делать рассылки Но это плохая задача а как сформулировать правильно?
0: А, наверное, имеешь в виду, что от, как выбрать инструмент и ну, кто за это должен отвечать или кто сможет э, качественно выбрать инструмент и подобрать, если я тебя правильно понял.
1: Ну, в каком-то смысле да, но прежде чем выбирать, надо понять зачем. Ну, типа, люди могут просто решить, что им инструмент нужен и mm -hmm. начать что-то искать, но классно было бы какую-то цель сформулировать. Просто не всегда mm -hmm. она есть, я знаю. Иногда ради инструмента, ради инструмента.
0: Ну, на самом деле, цель любого бизнеса это получение прибыли. Не будем лукавить, для того, это чтобы правда. эта прибыль была, для того, чтобы эта прибыль была, должны приходить клиенты, да, видо генерация какая-то должна быть. Соответственно, чтобы эти люди появились, надо приложить какие-то усилия и финансы прежде всего, в то, чтобы в маркетинг вот эти усилия для того, чтобы маркетинг правильно отработал и откуда-то взялись вот эти лиды. Соответственно, вот email-маркетинг сам по себе, он как бы не панацея, он уже работает с такими, с прогретыми лидами, с людьми, с пользователями, которые там либо дали свое согласие, либо сами подписались, либо сами дали свой почтовый адрес, ну, то есть, э, предоставили там зарегистрироваться. Очень частый кейс, да, мы, мы часто видим, скачай книгу, но только зарегистрируйся. Ты когда регистрируешься, оставляешь свой email и, соответственно, от этого сервиса ты получаешь книгу бесплатно, понятное дело, а за эту бесплатную книгу ты даешь свой почтовый адрес. И люди с этого сервиса начинают тебя обрабатывать уже как леда. То есть ты попал в их воронку. вот и, Это был лид-магнит. Но... Да, магнит, да, умное слово, которое мы ну, в маркетинге употребляем. Собственно, появились эти лиды, Дальше надо что-то с ними делать, и причем надо не просто делать, лишь бы делать, а надо качественно их обработать для того, чтобы довести до конверсии, довести до покупки какой-то определенной для того, чтобы бизнес в конечном итоге получил вот эту конечную ценность, да, в, там, в виде финансов, в виде еще там чего-то, какую ценность они уже определили у себя. И, соответственно, инструмент, на то он инструмент для того, чтобы из точки А в точку Б привести вот этого лида, и выбираешь инструмент, который тебе, прежде всего, будет... хотел перемещать, по
1: Помогать перемещать людей по этапам вот этой самой воронки, да?
0: Да, воронки. Вот Кто работает по воронкам, кто рисует, кто это все визуализирует, для него все понятно, что вот человек упал в воронку, его надо правильно провести по всем этапам. Кто не по воронкам, а на... На внутренних каких-то ощущениях, ну окей, это тоже вариант. Ну, как бы используйте правильные инструменты для конкретных своих нужд.
1: Так, ну смотри, я сейчас вспомнил воронку AR, вот это вот пиратские метрики, uh -huh. да, то есть это получается привлечение, активация, удержание, рекомендация, да, дальше доход. Uh -huh. Ну, по идее, окей, мы там сделали лид-магнит, привлекли пользователя, дальше нам нужно его активировать, если верить в воронке, потом uh -huh. еще удержать. Вот, собственно, по идее, email маркетинг он должен решить вторые два уровня воронки, если я правильно понимаю, или он ну, даже прям до сейчас... дохода может
0: довести. Мы сейчас с тобой очень сильно начинаем туда вот копать вовну, внутрь, там, углубляться сильно. Ну, то есть мы сейчас на словах, наверное, не сможем прожонглировать всеми этапами и всем пониманием. Я бы предлагал, наверное, повернуть нашу дискуссию в сторону того, что вообще как людям начать вообще пользоваться email-маркетингом.
1: Давай, это интересно.
0: С первую очередь, то, что, с чем я сталкивался, это то, что люди которые занимаются бизнесом, а мы фокусируемся на средний и малый бизнес, они, некоторые, не знают вообще, что такое M.L. маркетинг откуда вот эти берутся красивые письма, почему они приходят. И это, наверное, та боль, которая очень сильно хотелось бы победить и увеличить количество людей, которые начинают заниматься своим бизнесом, чтобы они в цифре занимались тоже маркетингом, не только в офлайне, но и в цифровом мире тоже. То есть... Для того, чтобы средний бизнес уже как бы там немножко проще. У малого бизнеса ограничены ресурсы, у среднего бизнеса, возможно, уже есть какие-то финансы, но они ограничены по, все равно по ценнику, да? если они хотят mm -hmm. делать рассылку, там, не знаю, на 50 тысяч пользователей на регулярной основе, то они как бы будут уже выбирать по ценнику, какой сервис выбрать. Вообще, кстати, сервис выбирают в основном маркетологи. То есть они им пользоваться, они не знают э, либо не знают, какой сервис, они идут, серчат, ищут, э, выбирают сначала, каким нравится пользоваться, по отзывам, по знакомым узнают, и потом идут, начинают пользоваться. Если им понравился сервис, если им зашел, тогда вопроса вообще не возникает, э, они заходят в этот сервис и начинают пользоваться. Особенно классно, если у них большой бесплатный тариф есть, если он покрывает их нужды. И, собственно, маркетологи – это вот те люди, на чьи плечи ложится основная задача – найти инструмент, выбрать его и уже дальше им с ними работать. Очень важно, кстати, средний и большой бизнес, они очень большое внимание обращаются на интеграции, на API, как описано, что реализовано, какие задачи можно реализовать. Ну, то есть в малом все просто, да, зашел, сделал, выбрал шаблончик, отправил текстик и как бы сильно не заморачиваются, да, средний большой бизнес, там ему уже надо более серьезные вещи делать в инструменте, соответственно, они входят и по интеграциям смотрят, есть ли топовые интеграции с сторонними сервисами, не Будем сейчас э, давать дополнительную рекламу за бесплатно. Вот. Как API реализована, насколько быстро реагирует поддержка, что очень важно, потому что бывает так, что ты делаешь рассылку, у тебя вебинар буквально там через полчаса, у тебя модерация там еще на, знаю, на полчаса, на 40 минут, или вообще непонятно, когда эта модерация пройдет. Ну, то есть это все такие кейсы из жизни, но маркетологи сами по себе они не только выбирают инструмент, но и потом с ним работают. Поэтому uh -huh. на их плечи ложится основной груз выбора и дальнейшее использование на их стороне. Ну и конечно удобный ли интерфейс, вот, вот этот такой тоже важный поинт. Можно очень долго пользоваться бесплатным, но неудобным сервисом. Вот, либо заплатить те же самые 10 долларов за минимальный какой-то платный тариф и вообще без боли использовать, делать классные рассылки, и с дополнительной собственно ценностью, которую предлагает сервис с поддержкой с в онлайне, все как хотите, хотите в телефоне, хотите хотите в онлайне, все помогут, все расскажут.
1: Окей, okay. смотри, здесь такой тогда вопрос, собственно бизнес малый и средний, они делают какие-то продукты. Ну, может быть, айтишные, может быть, не айтишные, неважно. Суть в том, что, типа, продукт, ну, имеет свой цикл жизни и от момента появления идеи, потом, собственно, разработки, демо-запуска какого-то, бета-запуска, потом настоящего запуска, затем уже цикл развития, парам-пам-пам. В общем, достаточно, в лучшем случае, достаточно длинный цикл жизни. Вот давай попробуем представить, не знаю, можем на примере на каком-то, как вот email-маркетинг может сопровождать продукты, собственно, какие-то... Классные задачи обычно упускаются на разных этапах. Не знаю, на моменте, например,
0: только появления идеи. Вот начать с этого, если. Так, так, так. Хороший вопрос. И тут я задумался. Ну смотри, какой-то такой сразу пример. Давай, наверное, зайдем. Я начну рассказывать какие-то такие общие вещи. Наверное, по ходу уже углублюсь. В Давай. Может, какой-то всплывет у меня в кейсы жизни. В любом случае email-рассылка, это да, как ты правильно сказал, это не просто сделать одно письмо, один шаблончик взять, особенно если это мы говорим о серьезных бизнесах, даже из сегмента. Вот. Часто вот в одной цепочке писем могут быть разные абсолютно по информации с разными целями, с разными задачами, могут быть разные шаблоны и разная собственно, последовательность этих эмейлов. То есть тут надо, наверное, разделить на типы email-рассылки, и как бы разобрать и понять в стратегии, как правильно, какой тип использовать, на каких этапах, для каких Какие задач. Какие типы тогда?
1: Ну, типа продажа клиентская, служебная, там, не знаю что.
0: Ну, вот ты сразу же сказал, идешь на опережение. Вот самое первое, да. что всплывает, это продающие. Угу. Ну, это знакомые, да, всем вид рассылки, они используются в интернет-магазинах, в крупных сетях идут постоянно рассылки. Вот такой пример. Тиуру, да, зарегистрировался, зашел, чего-то выбрал, закинул себе в избранное, оно тебя потом догоняет, периодически тебя напоминают. Идет, во-первых, ну, там, новые какие-то изображения товаров и услуг там из похожих сегментов. То есть тебя пытаются сконвертировать вот в покупающего пользователя, да? То есть это вот такие вот продающие типы, и они Ими как бы нету смысла злоупотреблять, потому что если к тебе будут постоянно приходить купи, купи слона, купи слона, ну как бы ты интересовался слоном, но тебе было просто прикольно узнать, сколько он стоит, сколько на эту сумму денег можно купить, там, я не знаю, просто автомобили, да, для личного пользователя, ну просто там с ребятами поспорили, сколько стоит слон. Зашел, погуглил, зашел на уру, но по факту нету смысла тебя там дальше сильно конвертировать, поэтому... Как бы продажи, они могут быть такие более мягкие, ненавязчивые. И вот там следующий тип писем, это там информационные, да, это там какие-то полезные советы. Вот Нас ИнПульс подписался и получаешь информационные рассылки о том, как тебе правильно настроить рассылку, в какое время лучше отправлять, какой контент лучше вставлять, как сделать акцент на call-to-action пресловутый, да? Вот. И вот такой вот яркий пример информационных МР-рассылок это подписка на какие-либо блоги, журналы, то есть вот ты подписался и тебе просто приходят какие-то оповещения ненавязчивые, которые тебе реально в кайф зайти в почту в определенное время, вечером, либо рано утром кто-то заходит, заходит, прочитывает, если у него есть на это время, если нет, то просто просматривает и идет дальше, отмечает помеченным, то есть это такие информационные информационный тип на рассылок. И, угу. и, наверное, из основных это вот триггерное да? Так. Это ваш заказ оформлен, вы прошли регистрацию, вы записались на вебинар, вы оставили свой e-mail, получаете свою книгу из примера, которую мы немножко раньше затрагивали. Там, либо у вас до конца подписки осталась неделя, пополните баланс и бла-бла-бла. То есть, это вот третий тип триггерных подписок. Но они нужны, как бы, чтобы сориентировать пользователя на экшен, на пополнить баланс, на то, чтобы он начал пользоваться каким-то сервисом, где зарегистрировался. То есть это вот триггерный тип рассылок. То есть,
1: соответственно... Смотри, ну получается продажа, получается информационная рассылка и триггерная. Окей, угу. триггерная вызывается на действие пользователя. Или поощряет в каком то действию.
0: На действия пользователя mm -hmm. То есть это как раз оформил заказ Мы вам отправили ваш товар Ваша накладная такая-то, такая Это такая Будет через два дня И ты, соответственно, на это триерное письмо уже смотришь Ну там сейчас это все в мессенджер ушло Либо смс-ки догоняют Но вот в email тоже такое В email тоже такое идет То есть заканчивается у тебя тариф Соответственно придет тебе такое транзакционное письмо Где все автоматизировано В плане знают, что у тебя 30 числа заканчивается, что тебе именно на такой же тариф надо заплатить 10 долларов. Если тебе чего-то не хватает, то а в триггерных письмах тоже можно настраивать для того, чтобы конвертировать человека в то, чтобы он повысил себе тариф. То есть не за 10 долларов взял на следующий месяц, там, в 15, да, и в триггерном письме, в триггерном шаблоне у тебя уже заготовлено, какие преимущества человек получит, если он перейдет на тариф чуть-чуть выше.
1: Окей. Смотри, с рассылками такая тема, сейчас, наверное, немножко в сторону, но потом будет вопрос по теме. Они бесят, если у тебя особенно рабочий ящик, тебе начинают приходить как раз вот эти письма о продажах, когда тебе ничего не про слонов. там, потом информационная рассылка, ты такой, блин, надоело. нажимаешь кнопку «Отписаться», ну, и тебе, как, в принципе, пользователю это становится, ну, окей, отписался и, и нормально, да? Кстати, в, в, по-моему, в Gmail появилась кнопка «Быстро отписаться». Да, если вы не знали, обязательно поищите ее. Ну, так вот. А вот нам, как продактам, я не знаю, маркетологам, где этот баланс между навязчивостью и, собственно, результатом? Ну, то есть, вот не знаю, у вас, наверное, опыт большой. Вы видите, какие рассылки, сколько рассылок отправляется. Знаешь, где он находится этот баланс?
0: Какой порог? Вот, вот ты очень точечно задал вопрос, и да, это реально боль. Ну, то есть, есть такие сервисы, ну, вернее, даже не сервисы, есть такие бизнесы, которые просто закидывают своих пользователей регулярными какими-то рассылками, да, он думает, что чем больше накидают, тем больше будут читать, тем больше его будут узнавать, а по факту просто-напросто берут, быстренько отписываются, и он теряет свою базу, угу. активную базу, да. Email перестал быть, наверное, таким каналом, который надо накидывать, как можно больше. Возможно, когда он только появилась, когда еще почта была не у всех, наверное, это было прикольно. Получать кучу писем, и тебе, возможно, казалось, что ты кому-то важен. О, прикольно, мне письмо пришло, да. Все, наверное, через этот этап проходил, да. Сейчас email это, скорее всего, это просто инструмент получения информации, концентрированной информации. Наверное, тут универсальный ответ, который в в принципе, подходит на, на любой сложный вопрос, это вот здравый смысл. Если ты как бизнес, ну вот мы как площадка, мы просто предоставляем сервис, да, которым человек уже на стороне бизнеса ему виднее, какие у него пользователи, как часто им надо напоминать, отправлять имейлы. Он больше в молодой сегмент у него или более старшее поколение, которое пользуется имейлом. Соответственно, Нету такого, что там отправляйте две рассылки в неделю, и вы будете там, 100 тысяч миллионов зарабатывать. Вот. А в целом это должно быть концентрированное сугубо с конкретной темой, с конкретным call to action, то есть что человек должен сделать, когда зашел на эту почту. Если ты будешь закидывать людей постоянно они скорее тебя возненавидят, отпишутся и, и будут рады. А если не смогут отписаться, еще есть такие сервисы, не могут отписаться <с, с первого раза, они еще тебя потом ненавидят, oh, будут да. приходить в саппорт, писать гневные отзывы, и ты еще получишь кучу хейта именно как бизнес, то есть не площадка, а именно как бизнес. То есть можно же там кастомные шаблоны вставлять, там свои очень большие заморочи делать, для того, чтобы человек не мог просто так зайти и отписаться. Но ну, такое себя на самом деле. Вот, то есть ты только убиваешь свой бизнес, ты только убиваешь... Э... Мне кажется, это вообще незаконно, да, ну, типа, убирать эту кнопку. Я, ну, я не читал, конечно, есть... но... В Европе все вот эти вещи, ну, как бы, GDPR немного подкорректировал. У нас же, ты попробуй кого-то привлечь, это довольно, mm. довольно сложно. Если сильно кого-то допечь, то, наверное, возможно, но это надо очень сильно постараться. То есть, очень сложно, я так думаю. Вот. По поводу... Да, да, наверное, просто здравый смысл сильно не забрасывать и... Лучше сделать два макета и отправить раз в неделю напомнить о себе, либо какие-то акции, чем закидывать по пять раз, это будет дешевле, и ты не потеряешь пользователя, что самое главное. То есть сейчас вот мы живем в таком потоке информации, в потоке вообще а, вот мессенджеры валятся все подряд, мессенджеры просто, наверное, убивают желание заходить там еще и почту где-то просматривать. Я не знаю, как вы, вот я, кстати, лайфхак расскажу, но, наверное, большинство из нашей аудитории сегодняшней это умные люди, и они тоже делают примерно так, как вот я с сейчас Расскажу. Собственно, у меня есть один имейл, в который я подписываюсь там, где я не уверен, что я вообще хочу, есть основные почты. И если я захожу, мне надо там какую-то книгу скачать, я на левый имейл на свой вот этот указываю. Мне приходит книжка, и я его читаю раз там в десятилетку. Читаю что-то чищу. А если я захожу на Make Sense или там ProD-конференцию, и я указываю, конечно же, свою основную, потому что. Первое, это по профессиональной части, это полезно и это будет только плюс, если я зайду лишний раз, почитаю, увижу какой-нибудь подкастик, либо статейку почитаю на ночь, то есть оно мне будет приходить, я периодически, периодически захожу и читаю такие вещи.
1: Это у каждого есть почтовый ящик, на котором висит 20 тысяч непрочитанных писем. Да. Да, В общем, именно. не заставляйте людей отписываться. Будьте разумными. Окей. Будь, будьте людьми. Будьте же людьми. Окей, смотри. Поговорили про типы рассылок, поговорили про то, как все-таки, что модерировать частоту нужно, и это важно. А вот, собственно, про аудиторию. Ну, получается, что мы собираем какую-то базу имейлов разными способами, теми же лид-магнитами, или же люди регистрируются в наших сервисах. Опять, провели вебинар, провели метап, неважно. В общем, мы ее собрали. И, ну, получается, не получается, ну, вот, реальность жизни такова, что люди отписываются. Угу. Какие еще есть best practice я не знаю, по работе с клиентской базой? Вот, что надо делать, чтобы она была здоровой? И вообще, что критерии здоровости? Есть ли какие-то?
0: Но база в любом случае, и если ты пришел на сервис и ты пытаешься сделать рассылочку, кстати, хорошо, что ты задел этот вопрос, часто приходят на сервис, и мы с этим очень серьезно боремся, это вот, вот пресловутые спамеры, да они идут, покупают какую-то базу и пытаются отправить на эту базу рассылочку всякие такие, нечистые на руку бизнесы. Мы со своей стороны, у нас целый механизм антиспам-политики вот, вот эти вычленения несознательных субъектов. Для модерации довольно большой кусок работы, но на самом деле, первое, не делайте, не покупайте базы. Это просто, это просто жесть. ну как бы Вы не, не сможете отправить с нормальных сервисов и сразу в инбокс по всей этой базе, это раз. А второе, для того, чтобы у вас была здоровая база адресов, их надо правильно ну, собственно собирать. собирать э...
1: Ну это с оптейном, да? То есть...
0: Сотинам, формы подписки, там я не знаю, выпуши себе на сайт поставьте, это кстати тоже у нас все есть. То есть заходите и со всех возможных, я не знаю, в Excel я не знаю, аккумулируйте просто вручную где-то на постах в Инстаграме у себя, делайте какие-то акции, это кучу всяких уже кейсов наработанных просто возьми и сделай. Кстати, почему вообще приходят тут вот к ml маркетологам, да, вообще и говорят типа, ребята, давайте «Сделайте мне, пожалуйста, стратегию». Кстати, довольно много таких запросов, и на базе таких запросов рождаются всякие агенции, сторонние, которые берут и делают стратегию под ключ. Это мега круто, но нормальные такие агенции, они берут значительно выше, чем это может себе позволить там, малый бизнес, например. Соответственно, это надо либо самому садиться и во все это вникать, а это время, которого у всех у нас мало, вот. И получается, что получается, что либо ты садишься сам делаешь, либо ты задешево берешь на стороне кто-то тебе посоветует, там, ну, образно, да, возьмем цифру 100 долларов, да, за 100 долларов тебе сделают стратегию, ты каким-то образом будешь себе базу набивать. Да? Окей, но может получиться так, что тебе сделают стратегию, которая не зайдет, которая, не знаю, вы 100 долларов заплатите, а в конечном итоге вы ничего не получите от этого. А нормально, допустим, нормальные маркетологи, нормальная агенция берет там в три раза больше, да? И как бы у малого бизнеса нету таких денег. А самому садиться тоже. Садиться разбираться довольно сложно с, с этим. Соответственно, люди пытаются найти более дешевый и быстрый вариант. Но быстрых вариантов тут нет. Для того, чтобы у тебя была здоровая база подписчиков, тебе надо вложиться и временем, и финансами для того, чтобы у тебя была здоровая база подписчиков. подписчиков. Наверное, Слушай, подписчиков. а что
1: такое? Что ты вкладываешь в, в понятие стратегии? Что туда входит? Email
0: — это... ML-стратегия — это когда у нас есть какая-то большая задача сделать не только мультиканальную такую... Мультиканальную коммуникацию. Угу. Ну, не коммуникацию. Ну, то есть ты настраиваешь через разные... Ну, допустим, пришли в S&Pulse, да, мы хотим сделать, чтобы у нас на сайте были выпуши мы хотим, чтобы у нас собирались по форму подписки собирались пользователи, имейлы собирались, чтобы у нас были автоматические рассылки по каким-то там экшенам, то есть Кому-то это надо сесть и ручками, на том же самом импульсе ручками сделать вот это все под ключ. То есть человек садится, разбираться не всегда может, особенно если это предприниматель. А агенции, они, собственно, делают вот эту стратегию полностью. То есть конечная задача какая? Конец года, у нас много автомобилей на площадке, нам надо их сейчас срочно продать. Что делаем? Есть варианты. Есть варианты акций, скидок как они там называются, сдаешь старую машину, получаешь новую с какой-то там скидкой. Вот. Ну, то есть кучу возможных вариантов, уже проработанных, отработанных, и ты уже обсуждаешь, в каком стиле будет делать эту стратегию агенция, как будут искать пользователи, как будут набивать, как будут вот эти рассылки автоматически работать. То есть вот это все, mm. это есть стратегия. То есть это, по сути,
1: да, инструменты сбора базы, потом следующий шаг это формирование понимания того, как собственно с этой базой будет идти взаимодействие, какие рассылки, какие темы, какие там триггерные письма, какие автоматические последовательности писем, то есть вот это все, да? Да, да. Ну то mm -hmm.
0: это мы немножко усложняем, хотя по факту большая часть людей, как я, большая часть бизнесов, там среднего и малого бизнеса, они больше сфокусированы на то, чтобы сделать хотя бы минимальное какое-то взаимодействие. То есть Просто нам, письма. Нам не надо, да, ну там, сделайте мне просто письма. У нас, кстати, был раньше самый простой... Есть у нас сейчас Automation 360, это очень хороший, очень такой комплексный инструмент, где ты можешь веб-пуши, смс-ы, имейлы, то есть строить логику, строить цепочки, отправили имейл, человек не прочитал, не отреагировал, не сделал вот call-to-action какой-то, мы его догоняем веб где-то на сайте, мы его догоняем смс-кой, mm -hmm. ну, мы там догоняем повторным имейлом, если опять не прошло, ну там, собственно, продумываем логику, строим такими красивыми блоками. Раньше у нас был инструмент, который просто авторассылки, который линейная такая логика. Да? Первое письмо отправили в понедельник, второе письмо отправили в среду там, в 3 часа, третье письмо в пятницу и смс-ка еще в субботу ему там что-то напомнили. Ну, то есть Это тоже хорошо работает. Для среднего и малого бизнеса тоже неплохо. Ну, У -у -у. Инструменты развиваются и чем дальше, тем они круче становятся. в них сложнее становится разобраться и, кстати, на рынке, на нашем рынке выиграет тот, кто сможет типа, аля в три клика настроить стратегию, какие-то темплейты продать пользователю и пользователь реально сможет в три клика сделать себе email стратегию. Просто имеешь, стратегию, на, на вашем
1: рынке это рынки инструментов?
0: Да, рынок маркетинга в мессенджерах, ага. в email, то есть для бизнеса в нашем сегменте тот, кто сделает максимально простой вход в email-маркетинг и маркетинг в мессенджерах, тот, собственно, и займет главное место в этой нише. Слушай, так, станет лидером.
1: тема интересная вообще. Ну, интересно с точки зрения, да, типа ты такой продукт, и ты вдруг поймешь, что 40% людей не используют автоматически там цепочки писем, а ты вот решил и начал использовать и получаешь пользу. Собственно, а вообще, как много людей идут дальше, чем просто, просто письма? Ну, типа вот сколько процентов там условно используют триггеры,
0: сколько процентов используют э, автоматики? Прям сейчас я не скажу цифры, но я могу сказать, что это далеко даже... Ну, хорошо, если одна третья идет дальше простых рассылок и простых, там не знаю, ну, триггерных рассылок. Это да? mm -hmm. сильно, сильно усложняет, да? Возможно, я могу ошибаться, это чисто мое мнение, но я думаю, что не так много людей именно, идут туда в сложный сегмент. Если надо сложный сегмент и какая-то серьезная, если это там Medium плюс и большой бизнес, они, скорее всего, закажут стратегию, заплатят за нее, там, я не знаю, какую-то тысячу, да, или там больше, не суть важно, но им проработают маркетологи, либо маркетологи на стороне вот этого большого бизнеса, там целые отделы сядут, проработают и комплексно сделают Стратегию. Ну, то есть, я не могу сказать конкретных цифр, но Нет, целом... но
1: нормально. Слушай, а если хотя бы примерно там, порядок одна треть, то,
0: в принципе, выделиться несложно. Так что берешь, разбираешься и используешь. Да, ну, то есть, это вопрос времени зачастую. Возможно, кто имейлы рассылает, пушами догоняет, там, формы себе поставил один раз и лиды падают, ну, как бы большинству 80% потребностей покрывает. И, возможно, он даже не успевает с этими лидами об работать всех и качественно предоставить услугу. Кстати, ты, я думаю, тоже понимаешь, что основная же проблема не в наборе лидов основная проблема как их потом обслуживают как их потом проводят по этой воронке когда ты приходишь в ресторан в который там миллионы да а потом в конечном итоге гардеробщица тебе посылает далеко и ты как бы, как бы ты вкусно там не покушал да но уже чувство твои задок захочешь туда возвращаться ну то есть обслуживание лидов обслуживание как ты коммуницируешь со своим клиентом тут очень важно это как, как в любом бизнесе как в любом собственно, сервисе. Угу.
1: Круто. Слушай, кстати, насчет обслуживания, насколько персонализированным может быть автоматическое письмо в 2020 году? Ну, вот я имею в виду, что все получали письма, наверное, которые, ну, условно Вася. Привет. Ну, ага. с именем с именем, да, иногда с фамилией. А вот а, понятно, что типа если ты сам формируешь письмо, если ну, ты ручками разработал там инструмент, то, наверное, ты можешь кастомизировать его как, типа, как захочешь. А вот если говорить про такой state-of-art сервисов email-рассылок, что они сейчас позволяют персонализировать?
0: Ну, на самом деле, это получается... Первое, в основном собирается информация, как минимум это email, и дальше уже в зависимости от формы подписки. Ну, то есть главная задача получить email, а дальше уже как получится. То есть не так часто в форму той же самой подписки стараются накинуть там 10-15 полей, стараются по минимуму, чтобы человеку было достаточно в один-два клика подписаться, оставить свой да. email. И, соответственно, все зависит, сколько человек оставляет информации в таких инструментах, наверное. В общем, в форме подписки, если ты оставляешь имейл и там свое имя, фамилию, к примеру, мы буквально недавно с коллегами обсуждали. Есть интересный такой амбициозный продукт. Ребята тоже заходят на наш рынок. У них очень классная кастомизация. То есть они берут твое имя, ты оставил имя и оставил оставил email. У меня там на Маке это реально там в один клик это все дело делается, как у каждого наверное. И если я оставляю, и они присылают такой шаблон, где четыре картинки, текста минимум, и ты фокусируешься сугубо на этих картинках. Я начал смотреть там стаканчик какой-то нарисован, и там на стаканчике написано Дмитрий. Опа. Кока-кола, следующая картинка тоже Дмитрий, как вот недавно с именами Кока-колы была, потом хопа какой-то типа сертификат тоже заполненным красивым таким Дмитрий как Атаки, я такой уго, ну то есть они взяли каким-то образом обработали текстовую информацию, красиво ее нанесли на картинки, вернее, как нанесли, это же все как бы автоматически делается, но да. для конечного это он думает, ничего себе, вот это они заморочились, вот это они классно сделали, вот это прикольно, вот это интересно. То есть вот, вот такая персонализация, она может быть от простой, как вот в письме переменная, здравствуйте, Дмитрий, мы рады, что вы присоединились к нашему сервису, и бла-бла-бла, а может быть вот, вот фото, там, если ты там, не знаю, загружаешь свою аватарку, они обрабатывают, были, бреззят лицо, наклеивают, да, да, ну то есть делают вот как от руки там печать на стаканчике рисуют, ну это ж прикольно, это ж цепляет человек, он запоминает этот сервис, возможно просто письмо от этого сервиса пришло, а потом, когда станет вопрос о том, какой email сервис выбрать, он у себя на работе, там, либо коллегам расскажет о том, что, прикиньте, вот тут такая картинка. Ну, и, ну там, это про эмоции,
1: за... да? Это про такое? Да. да.
0: Это как бы в маркетинге главное эмоции зацепить, запомниться, заикариться, и все. Дальше ты уже работаешь с этим человеком, он к тебе уже приходит как лояльный. То есть очень много, очень многого это все стоит в плане времени, реализации, но оно потом в долгосрочной перспективе, в конечном счете, выстреливает очень хорошо. Хм, круто. То есть, если сократить, сделать короткий ответ, можно переменное просто здравствуйте, Дмитрий, мы рады, что вы с нами, и персонализировать до бесконечности. Все зависит, как ты прокачал свой инструмент, какую ценность ты несешь, и как ты будешь с помощью этого сервиса удивлять своих потребителей, своих конечных пользователей.
1: Окей. Эмоции сложно померить, мы это знаем Давай uh -huh. тогда обратимся к тому, что все-таки можно померить Ну, наверное, самый интересный вопрос Будет классно, если мы на него ответим Это вот то, что ты упомянул вначале Это, по сути, возврат на инвестиции Ну вот статистика, окей, типа есть статистика да, Там то, что на один вложенный доллар можно вернуть 40 uh -huh. А каким образом, не знаю, какими инструментами Можно отслеживать ну, в частном порядке условно ROI? от
0: рассылок? Инструменты, скорее всего, в самих рассылщиках, в самих таких сервисах. Много у кого есть такая реализация, то есть ты можешь просчитать. Тоже вопрос, насколько оно тебе надо, насколько ты такой вот педант, ты считаешь, умеешь считать и делать бизнес. В целом, если сказать, если сказать вот по метрикам, то, что можно пощупать, и вот ключевые метрики в email-маркетинге, первое, что сразу приходит в голову, это показатель открытий, Rate. Mm -hmm. то есть сколько раз подписчики открыли ваши письма вот я такой товарищ, даже если мне приходит какой-то спам вот я не люблю, чтобы у меня в инбоксе светилось, что я чего-то там не прочитал то есть я либо не захожу вообще в почту либо если захожу, то я как минимум прокликиваю для того, чтобы отправить в архив да, да, да. я использую Spark и у меня просто клик-клик-клик-клик, все нормально то есть у меня уже все проклацано да есть почты, как вот я говорил, черновая такая почта, она тоже у меня висит, но я перестал на нее обращать внимание. Такая слепота именно на эти две почты. Вот, я уже смирился с тем, что там, там даже кликами все не закроешь. так надо периодически заходить и чистить. Собственно, показатель открытия, он показывает, как вообще ваша рассылка зашла, не зашла. В футере вы написали классную тему, зацепило человека или не зацепило. Ну, то есть ты уже можешь отслеживать открытие письма. Так. Как вообще это реализовано? В основном в большинство сервисов они просто вклинивают пиксель на пиксель картинку. Соответственно, если пошел запрос на сервер и пришел ответ, соответственно, считают, как письмо одно было открыто.
1: Угу. То есть не факт, что его до конца дочитали. Окей. Да, да,
0: да. Более продвинутые сервисы, они там даже предоставляют карту, куда ваше письмо проскроллила, какой процент пользователей, то есть сколько дошло до конца, сколько там нажали на какой-то call-to-action. Ну, Показатели вот кликабельности показывает количество переходов по ссылкам внутри писем. Это еще один такой такая метрика, которая важна. То есть ты не просто отправляешь, не просто как с автомата стреляешь в разные стороны. Ты целенаправленно для своих пользователей делаешь рассылку. Соответственно, показатель кликабельности показывает количество переходов по ссылкам внутри писем. Если я купил MacBook, то, соответственно, есть смысл мне предлагать там, AirPods или нету. То есть я AirPods, ну, как бы кликну, посмотрю, ну, скажу, ой, ребята, дороговато, сорян. Они меня там как-то будут пробовать дальше конвертировать.
1: Ну, смотри, вот я хотел все-таки вернуться к вопросу. Получается, у нас вот есть рассылки Какие у нас там были рассылки? Информационные, продающие, триггерные, да? И, да, да. окей, у них есть процент открываемости, у информационных, возможно, он там выше за счет того, что они несут информацию, у продающих чуть ниже. Потом есть э, кликрейт. И, по идее, мы тратимся и на те, и на те рассылки, и, ну, например, на продающие Мы там потратили вот столько По ним прошли, люди кликнули купили, и условно там мы можем посчитать, собственно, рои От одной рассылки, например вот. А от информационной, у нее, у нее нет такого Call to action Да? Ну, она типа информационная Да, да.
0: Это, это, это просто keep in touch то есть Поддерживать пользователя Чтобы он видел, он видел Ваш бренд, чтобы он лишний раз Соприкоснулся с этим брендом Ну, так же самое make sense ну, как бы я не факт, что там езжу, допустим, там, на все конференции, да, во всех локациях. Но в любом случае, когда мне приходит рассылка с подкастом, со статьей, с там, оповещением о том, что будет конференция следующая, я зайду, почитаю, и вот я реально соприкоснусь. То есть я уже знаю этот бренд. Это еще одно напоминание о том, что. Ребят, все еще живой. Живой, да. Что он работает, что у него есть активность. И я о нем не забываю. То есть, меня, опа, затронули, я, я вспомнил. Ага, Максенс, прикольно, да. Надо будет как-то съездить, когда в Минске будет.
1: Слушай, так, ну, это, короче, вопрос Роя. То есть, все-таки. Не стоит его вот так, наверное, впрямую считать Вот после того, что ты последнее сказал Я подумал, наверное, не все вещи стоит считать да? То есть то, что люди помнят про твой бренд Это уже само по себе достаточно ценно И это сложно померить в деньгах но... Да,
0: абсолютно, абсолютно. Ну, то есть, э, если ты сильно упорот, ты сможешь как бы посчитать, и ты сможешь э, серьезно над этим э, задуматься и тратить на это время. Если ты используешь не только email-маркетинг, не только чат-боты, если ты используешь еще какую-то офлайновую рекламу, если ты еще используешь рекламу на телевизоре, ну, это можно, ну, как бы, можно это все считать, высчитывать. Вопрос скорее... Ты это поймешь при общении с клиентами, с, со сбором информации. Возможно, какой-то запуск через email, там, сбор обратной связи. Тебе скажут, что да, мы узнали о вас через email, и ты, соответственно, сможешь понять, что там 20% процентов узнала о мне с email рассылки. О, прикольно, все, как бы этой информации достаточно. А если тебе придет там 1-2% с email, а ты в него вкидываешь там 30-40 бюджета на маркетинг, ну, как бы, возможно, но тебе и не надо. Но mm -hmm. ты, у, у, без этого тоже крайне сложно. Если у тебя сайт, если ты регистрируешься, в любом случае триггерные рассылки тебе нужны. вот. Ты mm -hmm. просто выбираешь, что тебе использовать, какой у тебя пакет. Опять же, все упирается в финансы, упирается, сколько ты готов на этот маркетинг тратить. Возможно, ты оставишь фри тариф и будешь делать раз в месяц какую-то, либо два раза в месяц какую-то рассылку по небольшой своей базе vip клиентов и тебе этого хватит. А остальная активность у тебя уже где-то на стороне. И как бы все.
1: Хорошо. Так, поговорили про метрики. Начали, точнее, говорить про метрики. Было две метрики, open rate и click rate. Еще какие-то, может быть, есть или все?
0: Там из важных. Много важных из важных. важных да. Отказы, показатели отказов. Это если, допустим, у тебя устарела база, человек, там, я не знаю, удалил этот имейл, либо указал в форме подписки той же что то же самое, что-то мы сегодня на ней зациклились, указал неправильную почту, соответственно, тебе придет отказ о том, что такой почты не существует, либо он удален, либо ящик переполнен. То есть это тоже показатель. Важный еще один показатель – это показатель отписок. То есть если ты заспамил своих пользователей, у тебя понеслись сплошные отписки, ты можешь это все как бы посмотреть в любом сервисе эта вся информация вся статистика предоставляется вот
1: а почему это плохо ну понятно что с точки зрения типа здоровости базы это не очень классно она уменьшается есть еще какие-то причины или просто
0: это? почему ну скорее всего неприятная такая тоже ситуация когда не только ты там спамишь своих пользователей да ну как спамишь закидываешь неправильно стратегию свою выстроил и людям это больше кажется как э, надоедательство чем, mm
1: -hmm. чем, чем предоставление
0: да. да чем полезную информацию ты им приносишь вот ну собственно там ты самостоятельно убиваешь э, свою базу вот и все. Ну, то есть э, у тебя есть активная база, которая, она, понятное дело, постоянно будет, кто-то будет отмирать, а кто-то будет новый приходить, но если ты сильно прижмешь своих пользователей, они начнут массово от тебя отписываться, то ты как бы, твои усилия на то, чтобы сделать красивый шаблон, чтобы туда сделать классный дизайн, чтобы туда вкинуть вот, вот эти call-to-action. Вот э, ты просто финансы, которые ты вкидываешь, они никак тебе не будут конвертироваться в покупателей. Вот, вот это, наверное, короткий и самый правильный ответ.
1: Классно. Слушай, с чего, вот надеюсь, у людей уже появились идеи, с чего начать, но давай попробуем как-то это, наверное, резюмировать. С чего продукту, например, начать ревизию email-рассылок, потому что это важная штука, как мы уже поняли. Очень хороший угу. возврат инвестиций. Вот с чего начать? На что посмотреть в первую очередь, чтобы понять, все хорошо или все плохо с рассылками в
0: компании? В первую очередь это посмотреть на схему вот такой Helicopter View, то, чем продукты частенько грешат. Helicopter View на схему отправки транзакционных писем. Смотреть, а актуальна ли информация вообще в этих рассылках. Потому что частенько бывает так, что люди сделали шаблоны в рамках своего бизнеса когда-то на раннем этапе, когда еще были маленькими стартапами. И все, и забыли, побежали дальше. То есть никто потом не пересмотрит, никто ну пока не придет какой-то пользователь и громко не начнет ругаться, никто, возможно, об этом даже и не вспомнит. Ну как бы такое это bad practice. Наверное, продуктам обращать на это внимание, обращать на то, чтобы она была постоянно актуальной, чтобы дизайн был актуальный. Сейчас очень много выигрывают продукты, которые занимаются вот, именно визуализацией красивой визуализацией, красивым ux красивым дизайном где бы они не применялись. То есть, соответственно, посмотреть на логику, чтобы в конечном итоге не спамили юзеров, чтобы не было лишних касаний. Если задумано раз в неделю, значит, раз в неделю, чтобы, не знаю, не дублировалась логика. То есть, наверное, вот такие самые тривиальные, самые правильные рекомендации. И ищите постоянно, ищите маркетологов, которые будут у вас работать в штате, потому что удаленка это, конечно, классно, но если у вас в штате будет один мега-суперстар маркетолог, который будет вам делать на том инструменте, на котором ему удобно, либо который ему заходит больше всего и будет предоставлять ценность вам как компании, ну супер. Это ж классно, когда есть рядом коллега, который сможет все сделать под ключ, чем коммуницировать на стороне. Я как бы приверженец все-таки работать внутри коллектива. Если еще затронуть вообще тему чат-ботов, то, о чем мы начали в начале, но я поставил туда уже ближе к концу. Мне кажется, что в будущем вот такой email никуда не денется. Email, он останется жить, и он будет таким местом, где тебя не будут дергать, как в мессенджерах, сколько у них у нас их. Вот. И те же самые чат-боты, которые, ну это новая такая отрасль, и мы туда заходим и строим, собственно, рынок. Чат-боты тоже, тоже где-то будут э, откусывать кусок, э, они, скорее всего, будут расширять э, возможности маркетинга и возможности мультиканальных вот таких рассылок. Чат-бот, он чем хорош? Он ты реально зашел, нажал на пару кнопок и не взаимодействуешь со сторонними людьми, ты никому не звонишь, ни с кем не коммуницируешь. Если классный сделанный чат-бот, если ты даже не отличаешь, что это там бот, если ты с ним переписываешься, он тебе грамотно предоставляет услуги и дает тебе какую-то ценность, ну, ведь круто же, слушай.
1: Слушай, я сейчас подумал, что Slack... Ну, как чат. Не чат, вот, но все равно. Пытался убить email, вот. Насколько они могут быть вообще связаны, с, получается, с общей стратегией? Ну, типа, они же совершенно в разных местах. Mm -hmm. я, я понимаю, что, наверное, но... все можно связать при помощи
0: программирования, но кажется, это типа такой достаточно непростая задача. Задача непростая, и, как по мне, вообще будущее всего там, email-маркетинга и маркетинга в мессенджерах, в чат-ботах, э, использования чат-ботов, я думаю, что все будущее в едином контакте. Ну, то есть, когда От... у тебя... У тебя да. Отслеживание поведения пользователя большой брат. Ну, возможно, это тоже. Ну, то есть, когда ты зарегистрирован в Фейсбуке под имейлом, который у тебя есть, э, ну, mm -hmm. какой-то имейл, плюс у тебя есть не только имейл, не только Фейсбук, не только Телеграм, если это все связано в один контакт, и это все связано в этом, ты владеешь как бизнес этим контактом, ты можешь догонять человека где угодно, вот вообще mm -hmm. где угодно, потому что, ну, там, в Фейсбуке основной там имейл, наверное, в основном у всех. Имейл тоже есть основной. И, например, вот у меня кейс из жизни был в LinkedIn. Меня реально очень сильно, как сказать, конвертировали, наверное, в почте. Причем, по-моему, в рабочей почте. Потом меня конвертировали очень сильно еще в одном каком-то канале, и потом, когда меня уже начали конвертировать, я уже сначала читал, потом перестал читать, потом отмечал как там спам, потом куда-то в архив, ну короче, чего я только не делал. А потом, в конечном итоге, когда меня уже вышли на LinkedIn, я реально как будто -то в том ролике, stop it, вот я написал, <смех> ну типа, чувак, успокойся, пожалуйста. Слишком многоканальный, да? <смех> это, это, это просто жесть. И вот за, за таким как бы будущее, когда будет единый контакт, когда будет много возможностей, где можно будет касаться с человеком, бренду касаться с человеком, где можно будет где-то там еще аудиоинтерфейсы какие-то будут прикручены. Вот за этим будет будущее и выиграет а, та платформа, которая это все объединит у себя, у которого будет единый контакт, который сможет, э, если еще сможет прогнозировать, каким контактом лучше догонять определенного пользователя. Ну, то есть, вот прям кастомизация, кастомизация. Вот, вот это вообще будет огонь.
1: Слушай, главное, чтобы все-таки не забывали, что люди это люди, и они хотят иногда покоя.
0: Да, будьте людьми, не людьми. Не загоняйте людей сильно. Да, ну потом здравый смысл во всем должен быть грабый смысл. Окей.
1: Okay. Дим, круто очень. Спасибо тебе большое, что нашел время поговорить про email-маркетинг и не только.
0: Спасибо большое. Всей аудитории хотел бы сказать спасибо, что дослушали до этого момента. А оказывается, не зря подкасты записываются. Вот Юра очень большой молодец в том плане, что выходные дни, когда все дают себе возможность, либо большинство дает себе возможность где-то отдохнуть, возможно, где-то побыть с семьей или просто погулять. Все выходные Юра работает над продуктом, который предоставляет возможность коммуницировать с разными людьми в разных точках мира и делиться информацией. Это О, супер, спасибо Люба, большое за, за подкаст, спасибо большое за твое время. И хотелось бы сказать всем добра, ребят, удачи вам. Мир. Слушай, круто. Мир, пиз. Круто. Ну,
1: до встречи. Пока-пока. До встречи, пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make вместе с Дмитрием Гориным мы поговорили про то, какую роль играет email-маркетинг в процессах коммуникации с клиентом. Еще поговорили про метрики рассылок, какие бывают и на что обратить внимание в первую очередь. Обсудили, почему продакт-менеджеру важно знать, как работает email маркетинг в компании и выяснили, можно ли посчитать возврат инвестиций с каждой рассылки и стоит ли это делать вообще. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет 13 и 14 апреля 2020 года в Москве. Это был 77 выпуск подкаста «Майк и его ведущий Юра Геев. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая в нем прозвучала полезной, поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми, подписывайтесь на наш телеграм-канал MS Podcast, чтобы получать уведомления о новых эпизодах и бонусные материалы из выпусков. Да, и, конечно, будем рады любой обратной связи и лайкам в тех сервисах, где вы слушаете подкаст. Они помогают подниматься подкасту в рейтингах и, соответственно, большему количеству людей узнавать о том, что подкаст вообще существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.